0: Dzień dobry!
1: Dzień dobry Państwu.
0: Witam Was. Krzysztof oraz.
1: Amelia, a to jest podcast Lewy Interes.
0: A raczej Chiński Interes, bo to jest drugi odcinek naszego, naszej serii chińskiej, podczas której będziemy. Dowi dowiadywać się różnych ciekawych rzeczy o historii Chin e, i też my myślę, że poświęcimy jeden odcinek albo pół odcinka Chinom współczesnym i powiem wam wtedy, czy popieram myśl Deng Xiaopinga, czy też nie. E, e, to, 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 ale to nie w tym odcinku. W tym odcinku też będą ciekawe rzeczy, bo w tym odcinku będziemy mówić o Chinach, o, o tym jak, jak Chiny u, u, upadały jak, jak doszło do rewolucji w Chinach? I y, trochę, trochę będzie tego samego co poprzednio, bo jak już pewnie, jak słuchaliście pierwszego odcinka chińskiego, to wiecie, że trochę chi, chińska historia zatacza koło i dużo rzeczy się tam powtarza, jak taka, dużo rzeczy się rymuje, może tak, y, ale też dużo rzeczy jest, jest nowych. Y, tylko tak Wam powiem w ramach ciekawostki, że właśnie jeśli słuchacie ten odcinek zaraz po tym jak on się ukaże, to nagrywamy 2 października i to właśnie 1 października zaczyna się w Chinach tak zwany Golden Week, czyli tydzień wolny z okazji rocznicy proklamacji Chińskiej Republiki Ludowej w 1949 roku. Z tej okazji w Chinach jest Golden Week i jest tydzień, który może być przeznaczany na, na wyjazd wewnątrz Chin albo zagraniczny, jak to woli. Są trzy Golden Weeki w ciągu roku, bo w Chinach raczej się nie praktykuje tych świąt naszych zchodnich, więc jest Golden Week wiosenny, mniej więcej w lutym. Zazwyczaj wypada. Jest właśnie ten Golden Week październikowy i jest majowy z okazji święta pracy. Więc to, to jak widzieliście kiedyś na przykład takie dziesięciopasmowe autostrady w Chinach, które są całe zakorkowane takim wielkim korkiem, to właśnie to jest w czasie Golden Weeku, bo wtedy wszyscy wyjeżdżają i jak wszyscy próbują wyjechać z jednego miasta, to właśnie robi się taki...
1: Potem pięć dni w jedną stronę to jeżdżasz na miejsce w, przez korek i musisz wracać kolejne trzy tak. jesteś spóźniony do pracy tylko trochę.
0: O, no no trochę tak jest. No, więc to, to się dzieje obecnie w Chinach. A tymczasem, gdzie poprzednio się zatrzymaliśmy? Zatrzymaliśmy się zrobiłam ten błąd i to ktoś napisał bardzo słusznie, że nie podawałam wam dat konkretnych. Najpierw myślałam, że to może będzie zbędne, bo, bo nikt nie będzie chciał tego zapamiętywać, ale teraz stwierdziłam, że będę wam podawać daty, bo łatwiej się zorientować, co się działo, po czym. No więc jesteśmy w XIII wieku, na początku XIII wieku i rośnie w siłę Temujin, znany również pod nazwiskiem Genghis Khan. Rośnie on w siłę, najpierw dostał tytuł szefa wodza swojej wioski, potem zaczął podbijać inne wioski i tak podbił cały całą region. Podbił, Mongołowie podbili państwa Tangutów, Dżurgenów, a jak pamiętacie, jeśli jesteście uważnymi słuchaczami, to wiecie, że Dżurgenowie z, z, z opanowali Chiny, opanowali północ Chin jako dynastia Jin. I więc kiedy opanowali terytorium Dżurgenów Mongołowie, no to w taki sposób opanowali również całą północ obecnych Chin. I w 1251 roku rozpoczęli podbój w południowych Chinach i w tym samym czasie sytuacja gospodarcza w Cesarstwie Songów zaczyna się pogarszać, głównie przez wojny i brak, brak kontroli nad tym, co się dzieje w, w gospodarce. Bo tak jak poprzednio, jak pewnie pamiętacie, zawsze kiedy była jakaś, jakaś dynastia, to ona najpierw, była, najpierw miała swój złoty okres, swój, swój złoty wiek, a później poprzez biurokrację i politykę dworską robiła się patologia i dynastia musiała upaść. Złoty wiek
1: chyba bywał bardzo krótki w przypadku niektórych dynastii, nie? W sensie, no tak. tak.
0: Songowie byli akurat no. bardzo krótko, więc czasem Złoty wiek po prostu polegał na tym, że była bardzo dobra poezja. No to, no to chromolić, taki Złoty wiek czasem. No, więc Mongołowie w 1279 roku zadali Dynastii Song Ostateczny cios bo wpadli na to, żeby po pierwsze obejść mur chiński w ogóle pro gamer mów, że ma, ktoś ci buduje mur ty mówisz, obejdę go po prostu go obejdę i, i na przykład sprzymierzyli się też z najemnikami chińskimi, którzy niby teoretycznie mieli być po stronie chińskich cesarzy, ale no nie byli więc po prostu wszystko, wszystko szło po myśli Mongołów i oni generalnie e, opanowali taki teren, jaki opanowali, a opanowali e, bodajże 15% całego lądu kuli ziemskiej e, i 25%, e, 25 chyba e, z zaludnionych terenów ziemskich e, w taki sposób, że po prostu dawali ci dwie opcje. Możesz się poddać, i wtedy na przykład po, podjeżdżali pod jakieś miasto i mówili, dobra, możecie się poddać albo może, możemy z, zorać was do, do cna. Możemy was wyrżnać co do nogi i spalić wszystko i posypać solą. Co wolicie.
1: Rzeczy rzeczywiście strategia była taka, że oni rzeczywiście potrafili zniszczyć miasta tak, że one się już nie podnosiły, nie? co było takim trochę ewenementem, bo jednak zwykle takie e, łup łupienia miast nie kończyły się totalną jakby zniknięciem miasta z mapy, a oni potrafili to zrobić. Mieli naprawdę rozmach, jeżeli chodziło o, o tego typu akcje. To było takie, na nawet jak na niebezpieczne czasy było wyjątkowo brutalne powiedzmy, jeżeli chodzi o karanie miasta za niepoddanie się.
0: Tak, chyba bodajże 15% ludzi na świecie ma geny Dżengis bo zgwałcił tyle kobiet, że praktycznie jakiś tam duży, duży procent białych ludzi na świecie i Azjatów ma po prostu geny do, do, nie, nie mongolskie, tylko konkretnie Dżengis Hana. Tak,
1: bo on też, on też miał mnóstwo synów, którzy byli zwykle dowódcami i robili to samo, nie? więc to też jest ten element, że, tak. że sobie w ten sposób rozsiewał siebie. Zresztą też ta ciekawostka była to, to, z tego, co widziałem, że e, to wpłynęło na przykład na wytwarzanie się dwutlenku węgla do atmosfery, bo tak mocno wpłynął na populację, zabijając tylu ludzi wówczas. Że, że, że jakby tam jakieś minimalne, ale są spadki temperatur, które się, przy, w tamtego okresu, które się przypisuje właśnie do jego e, wypraw. Że, że do tego stopnia tylu ludzi zginęło, że, że temperatura spadła. To jest trochę... Trochę pojebane.
0: Tak, w ogóle po, po, po podboju Chin przez Mongołów zaobserwowano wcześniej mówiło się, że znaczy w, w spisach ludności wychodziło 120 milionów ludzi w Chinach, a po ustanowieniu dynastii Yuan, Dynastia Yuan to była właśnie dynastia Hanów, Mongołów. Po, po ustanowieniu tej dynastii zrobiono kolejny spis ludności i wyszło 60 milionów czyli teoretycznie połowa ludzi w Chinach odpadła ale mówię odpadła a nie zginęła bo nie do końca wiadomo czy faktycznie tyle ludzi zginęło czy po prostu po wojnie ciężko się robi spis ludności jakby technicznie ciężko go zrobić więc nie wliczono dużej liczby ludzi
1: w ogóle taki na czasie temat spis ludności teraz.
0: Tak, kto, kto nie zdążył, ten dupa. K ym, tak, Mongołowie i, i wtedy ustanowili swoją nową stolicę, którą nazwali Hanbałyk, a inna nazwa Hanbałyku to jest Pekin. E, więc to, to, właśnie, e, to właśnie wtedy za, 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 zaczęło, zaczął się Pekin jako stolica. E, wcześniej stolicą był Xi'an, tak um, jak to zresztą wcześniej, we wcześniejszym odcinku mówiliśmy um, co, co jest ciekawe z tymi wszystkimi najeźdźcami chińskimi to jest to, że zazwyczaj jak ktoś najeżdża jakąś cywilizację to próbuje ustanowić swoją cywilizację w tym miejscu nie? Wy, wykorzenić religię, wykorzenić język narzucić swój język a w Chinach jakoś czy to jakby siłą swojego charakteru, czy po prostu z mócą jakoś im się trafiło, że nikt nie próbował im narzucić swojej kultury. E, aż do, powiedzmy, Japończyków. Czyli, hi, czyli kiedy Hanowie najechali, najechali Chiny, to zazwyczaj przejmowali zwyczaje chińskie, szanowali konfucjanizm, prawie od razu w Hanbałyku odbywał się egzamin państwowy według tego samego tradycyjnego systemu chińskiego, co wcześniej. Korzystali z konfucjańskich doradców, lubili kulturę chińską, szanowali kulturę chińską. Bardzo to było na zasadzie, że tak też było za czasów Jurgenów wcześniej, że kiedy ktoś najeżdżał Chiny, to on się asymilował do Chińczyków, a nie na odwrót co jest dość, dość ewenementem, dość, dość, dość ciekawe. To, to, jest mi, to jest jedna z tych rzeczy, które wpływa na to, że Chiny mają tą łączność kulturową od czasów epoki brązu do teraz. Nikt nigdy, nikt, nigdy ich nie, nie rozchińczył. Dynastia Yuan została za zapoczątkowana przez wnuka Dżengis-Hana, hana Nie trwała długo, bo trwała od 1279 roku do 1368, no czyli mniej niż 100 lat. Jak pewnie wiecie, Chin, terytorium, terytorium mongolskie się rozpadło, czyli znaczy zostało podzielone na pięć terytoriów, było właśnie to terytorium UN w Chinach, i potem na, na zachód Chagataj, Ilkanat i Złota Horda. Złota Horda, która była na północy i ona później bruździła właśnie w Europie Wschodniej, w Rosji, ale to może przy okazji jakiegoś, jakiegoś rosyjskiego odcinka opowiemy o tym. Decydującą rolę. Jednak w dynastii, w upadku dynastii UN odegrały powstania narodowe, można tak powiedzieć. To jest coś nową, now, nowym zjawiskiem w historii Chin, bo wcześniej, tak jak mówiliśmy, nie było za bardzo takiego narodowego drygu, nie było, nie, nie, nie było takiego patriotyzmu, że my Chińczycy kontra ktoś.
1: Było bardziej bo, klasowo, nie?
0: Było bardziej klasowo i było bardziej klanowo. Bardziej, bardziej rodzina ta, kontrarodzina ta i jej terytorium. Natomiast w tym przypadku były powstania ludowe antymongolskie, patriotyczne i na przykład było powstanie czerwonych turbanów, które się zakończyło upadkiem dynastii Yuen i na czele tego powstania stanął mnich buddyjski Zhu Yuanzhang, który został założycielem następnej dynastii, a tą następną dynastią była dynastia Ming, o której mogliście słyszeć. Dynastia Ming już panowała trochę dłużej, bo od 1368 roku do 1644 i w pierwszym okresie miała miejsce konsolidacja cesarstwa i ekspansja terytorialna. Bo tutaj wracamy do terytorialnego zasięgu z czasów dynastii Han i Tang, Odbudowano administrację wzorowaną na Tangowskiej, bo wcześniej, w, w czasie późniejszych UN-ów, na przykład od, od, od owie odeszli od um, zwyczaju mianowania urzędników za pomocą um, egzaminów. Te egzaminy zawieszono na 100 lat. Um, Wyobraziłem Później...
1: sobie studentów na uczelni, którzy się dowiadują, że chwilowo egzaminów nie będzie. Zawiesiliśmy je na 100 lat. Tak Dowiadujesz
0: się, do się tego od bardzo wrednej pani w dziekanacie.
1: U mnie, u mnie na wydziale to by o tym powiedzieli dopiero 5 minut przed terminem egzaminu, że są zawieszone na 100 lat.
0: W ogóle te egzaminy to była... To był koszmar, bo to nie było tak, że przychodziłeś normalnie, przychodziłeś do szkoły i pisałeś egzamin, to było kilka przedmiotów, i to było tak, że zamykali cię w pokoju, fizycznie zamykali cię na klucz w pokoju na trzy dni z jakimś tam prowiantem i nie mogłeś wychodzić i musiałeś pisać ten egzamin. Więc to był taki maraton naukowy bardziej niż, niż egzamin. No, potem, potem, je od, potem je przywrócono podczas dynastii Ming. Administrację wzorowano na Tangowskiej, do, doprowadzono do stabilizacji gospodarczej, zbudowano nowe systemy irygacyjne, nowe, powstały różne manufaktury produkujące porcelanę, jedwab, bawełnę tkaniny itd. Czyli to, i to mm. przez
1: to są te wszystkie wazy z dynastii Ming, które są takim klasycznym już... Z Symbolem jakby... nadęcia. Tak, tak. Bo co, bo właśnie manufaktury ich wypuszczały dużo, w sensie dali rad. Dzięki temu więcej się tego stało do dzisiaj. Tak.
0: I teraz wam opowiem jedną ciekawą rzecz. Otóż czy, czytałam bardzo fajny artykuł o tym, dlaczego Chiny nie zostały potęgą na Pacyfiku po bo... Chiny owszem, miały obecność handlową na Pacyfiku, ale jakoś nigdy się nie za bardzo, nie za bardzo chcieli się ekspandować na, na Pacyfik tak wzbrojnie. nie za bardzo kiedykolwiek byli potęgą morską. Zazwyczaj kiedy mówimy o żegludze chińskiej, kiedy miały miejsce jakieś wojny w Chinach to zazwyczaj jeśli coś się działo na wodzie, to na rzece. Była rzeka Jangcy, rzeka Huanghe, rzeka Perłowa, to, to były teatry wojny. Natomiast być może słyszeliście o panu, który się nazywał Zheng He. Zhanghe. He był admirałem, był eunuchem, był muzułmaninem, Żył w XV wieku i w 1406 roku rozpoczął wyprawę swojej floty. Miał 300 okrętów, wiele z nich to były takie wielkie okręty, które się nazywały baoczłany i mówi się generalnie, że w tym okresie to były najpotężniejsze okręty na świecie. Każda załoga w każdej jego wyprawie wynosiła około 27 tysięcy żołnierzy, marynarzy i urzędników. Dla porównania, hiszpańska wielka armada, która miała podbić Anglię, liczyła 17 tysięcy ludzi i 130 okrętów. Zheng He, nie, nie, nie powiemy, że podbijał cokolwiek, bo bardziej te wyprawy były na zasadzie podpływamy gdzieś, mówimy, hej, jesteśmy Chińczykami, jesteśmy od cesarza, e, dajcie nam trybut. Ten trybut był zazwyczaj tak mały, że był symboliczny, był tylko na zasadzie takiej kwestii honorowej, że okej, okay, oddali nam cześć. E, najczęściej ten trybut był tak mały, że nie pokrywał nawet kosztów wyprawy. Ale mm, powiedzmy, że otwierał jakiś tam rynek zbytu i Powodował, że Chiny mogły się tam cieszyć, być dumne z siebie. I to były na przykład państwa Półwyspu Indochińskiego, Archipelag Malajski, Indie, Sri Lanka, Malediwy, wschodnie wybrzeże Afryki. To jest. Jeśli słuchacie, słuchaliście odcinków indyjskich, to wiecie, że to, to, to dokładnie to miejsce to był teatr, Kolonialnych bitew i wojen, do czego za sekundę wrócę. No i w, tutaj mówimy o tam 1406 roku, i, i te wyprawy trwały do bodajże 1430 któregoś. Potem Zhang He zmarł, i w drugiej połowie XV wieku Cesarstwo Mingów nieco podupadło najeżdżały na nich ludy stepowe z północy. W celu obrony przed nimi odbudowano wielki mur i załamała się w tym czasie chińska potęga morska, do czego przyczynili się z jednej strony piraci japońscy, z drugiej strony też chciano ch 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 się bronić przed Mongołami, którzy, którzy nadal istnieli jakby i nadal atakowali. I oprócz tego chciano przebudować wielki kanał, który łączył Pekin z Hangzhou i on, on ma prawie 2000 kilometrów. Jest to najdłuższa na świecie sztuczna droga wodna, łącząca dwa miasta. Z, z, z tego powodu, jakby wszędzie była żegluga śródlądowa, wszędzie była żegluga rzeczna, więc jakby kombinowanie z żeglugą, powiedzmy, międzynarodową, było trochę luksusem, na który nie było Chiny stać. I w, w tym czasie też być może jest, była też taka, t, 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 taka sytuacja, że, że nie spodziewano się, Chiny się nie spodziewały importować cokolwiek z Zachodu. Więc nie spodziewali się właściwie co mają do zyskania z otwierania się na Zachód. Co, co było prorocze, do czego zaraz jeszcze przejdziemy. Um, no i ostatecznym kresem tej epoki, powiedzmy, wypraw Zheng He był rok 1470, kiedy na dworze cesarskim zniszczono archiwum wypraw Zheng He. Zniszczono trochę o nim pamięć, to już było grubo po jego śmierci i prawdopodobnie chodziło o to, że tą flotę zniszczono razem z tym archiwum. Prawdopodobnie dlatego, że na dworze cesarskim bano się wzrostu siły stanu chłopieckiego. A poza tym, he był eunuchem, a jak, jak już mówiłam wcześniej w tej serii, eunuchowie byli wielką, bardzo silną frakcją polityczną. I obawiano się, że w pamięć o takim wybitnym eunuchu będzie używana propagandowo przez eunuchów do wspierania swoich, swojej władzy. Dlatego z takich po prostu bardzo prozaicznych politycznych względów zniszczono tą flotę i Chiny nigdy nie zostały potęgą międzynarodową potęgą morską, co jest ważne pod tym względem, że dokładnie w tym momencie, w którym mieli szansę zostać potęgą morską, albo przynajmniej mieć jakąś obecność na e, tym teatrze powiedzmy, e, wtedy były największe walki między Portugalczykami, Brytyjczykami, e, Indusami, i właśnie w tym regionie, w południowej Azji i w, powiedzmy w Indonezji dzisiejszej. Więc Chiny tak naprawdę przez to nie były na scenie międzynarodowej i odsunęły się trochę na, na, peryferię, na peryferię międzynarodowej polityki, z czego już tak naprawdę nigdy nie wyszły, a, aż do teraz. A co ciekawe, w XV wieku Chiny były najsilniejszym gospodarczo i militarnie państwem świata. Odpowiadały za mniej więcej 24% światowego produktu brutto, a Anglia za 1%. Wow. Więc to mogli, mogli mieć wszystko. Mogli zostać największym imperium świata. Mogli być tym imperium, nad którym się nie zostali, ale z opóźnieniem. No, debatable bym powiedziała. Po 1520 roku był tak zwany drugi renesans w, w Cesarstwie Mingów, głównie pod względem kultury. Wtedy w, do Chin przy, przy, przypływają Europejczycy, Portugalczycy, zakła, zakładają swoją kolonię w Makao, Holendrzy na Tajwanie i Anglicy w Kantonie, co ważne. Jezuici zaczynają ewangelizować i wtedy dzieje się oczywiście renesans kulturowy, tak jak, tak jak powiedziałam, kulturalny, ale jest też kryzys gospodarczy i polityczny, cały czas konflikty pomiędzy konfucjanistami, między urzędnikami z, z, z uczonymi konfucjanistami a eunuchami. E, a w tym czasie mm, na północy w Mandżurii e, Nurhaczy w 1608 roku zjednoczył plemiona mandżurskie e, i już w 1617 roku Mandżurowie zajęli ziemię do linii Wielkiego Muru, a w 1620 roku podbili Koreę. I tak zaczyna się Kolejna dynastia, i to już jest ostatnia dynastia w historii Chin, do, dotychczas, dynastia Qing. Dynastia Qing zaczęła się w 1644 roku, bo to było także w 1620 podpili Koreę, potem w Chinach w wybuchło kolejne powstanie chłopskie. Ostatni cesarz Mingów popełnił samobójstwo. W 1944 roku na wieść o tym, że powstańcy, chłopscy, wkroczyli do Pekinu. I jeden z dowódców wojsk cesarskich na, wi na wiadomość o śmierci władcy wezwał na pomoc Mandżurów. Manżurzy przyszli, zajęli Pekin, e, zmuszając mieszkańców, do e, ich przywódcy do ucieczki. E, I w zamian za to osadzili na tronie potomka Nurhaczego, a dynastię nazwali Qing. Mogli nazwać się po, po manżursku. Mogli nazwać się w swoim języku. bo Manżurski to był też język, który był później jednym z, jednym z urzędowych w Chinach. Ale nazwali się Qing, bo jak najeżdżasz na Chiny, to musisz się dopasować do Chińczyków.
1: Takie są zasady.
0: Tak i wtedy w, te, w tysiąc, trochę przeskakujemy dalej, bo tutaj już jest po prostu powiem Wam tyle, że przez te 100 lat dzieje się ekspansja, ek, ekspansja Manżurów, ekspansja dynastii Qing na całe Chiny i w 1720 roku wojska manżurskie opanowały Tybet. To był pierwszy moment od wielu stuleci, kiedy Chiny i Tybet były pod jedynymi rządami. Zwyczaj Chiny i Tybet to byli trochę rywale. Mandżurowie byli trochę bardziej kolonialni wobec Chińczyków niż poprzedni najeźdźcy, bo na przykład Chińczycy musieli nosić warkocze jako oznakę poddaństwa wobec Mandżurów.
1: Czyli Skąd co, się... pozwolili, wzięli ich język, ale narzucili im fryzurę?
0: Tak, tak. jest
1: strasznie, to jest wiem jakiś taki...
0: Język, język urzędowy był chiński, ale też mandżurski ale też z drugiej strony cenili konfucjanizm. Imperium Cingów często się nazywa cesarstwem konfucjańskim. Natomiast tak jak we wszystkich przypadkach wcześniejszych była wielka korupcja, nieodłącznym elementem życia społecznego było, było łapówkarstwo i przekupstwo. A jak już mówimy o przestępczości, to muszę zrobić teraz przerwę, Taką, taki, taką wstaweczkę robimy w tym momencie. Zrobimy, robimy stop zabawa i robimy historię e, dzisiejszej Chinki Tygodnia. Poprzednią Chinką Tygodnia była Łódź Tien, a w, dzisiaj chciałam Wam opowiedzieć o innej Chince, którą bardzo szanuję, e, która nazywa się Zhang Isao. sao Isao to jest, e, to, to znaczy dosłownie żona Zhang'a i. E, pani Zhang i Urodziła, jak się urodziła, to nie była panią dżang, dżangową. Była, była pod innym nazwiskiem, ale nie pamiętam jakim. Pani Zhang Yi przez pierwsze lata życia była albo burdelmamą, albo prostytutką w kantonie. Nie do końca wiadomo. Potem wyszła za mąż za pirata. Wyszła za mąż za pirata pana Zhanga I, który był też... Yy, który był też znany z tego, że był najemnikiem i uczestniczył m.in. w wojnie w Wietnamie. W tej, w tej wcześniejszej wojnie w Wietnamie, nie w tej, nie w tej, nie w tej późniejszej. i, i był, był Przez to stał się takim wytrawnym, takim, takim dobrze wykształconym żołnierzem. Naprawdę umiał się bić i miał bardzo dobrze zorganizowanych ludzi. W pewnym uszczytu swojej władzy było, miał konfederację piratów, w której było 70 tysięcy ludzi. Pewnego dnia pan Zhang i wypadł za burtę i zginął. Tam piraci, ci, ci co byli szefami tej konfederacji się zebrali, żeby wybrać następcę, następnego szefa. I pani Zhang i powiedziała, ja chcę być szefową. Oni, to, to, to nie było takie znowu dziwne bo często wdowy przejmowały interes męża męż, swojego zmarłego męża więc to nie był taki jakiś skandal że kobieta chce być następczynią ale Pan Zhang i miał potomka bo Pan Zhang i miał adoptowanego syna ten jego adoptowany syn był był wcześniej jeńcem Później, później został przyjacielem, później został adoptowanym synem, był takim wychowankiem jego i był mniej więcej w wieku właśnie Johnny Sao na co Johnny Sao powiedziała, a rzeczywiście miał adoptowanego syna ale ja tutaj zastosowałam taki ruch gejmerski że zaczęłam go ruchać <trym> <trym> i <głos>
1: <głos> nie wiem czy ruchanie jest ruchem gamerskim wydaje mi się, że nie,
0: właśnie to był bardzo dobry ruch gamerski, bo przez to on się z nią ożenił i jak on odziedziczył no taj, taj. jak on odziedziczył y, flotę no to ona też odziedziczyła flotę y, więc bez żadnego problemu ona została szefową y, zresztą on jakby zgodził się po prostu być jej, być, być jej podwładnym i <głos> ona została została naj on został jej simpem
1: ona była taką stopującą mamą
0: <głos> <głos> On I razem dokonali wielkich rzeczy konkretnie sytuacja wyglądała tak, że mieli kontrolę nad całym rynkiem soli w całym cesarstwie i działało to tak, że jak miałeś gdzieś płynąć, to musiałeś iść do biura pirackiego. W każdym większym mieście były biura piratów. Szedłeś do biura i wykupywałeś sobie bilecik. Jak miałeś bilecik, to dawali ci spokój. Jak nie miałeś bileciku, to w zasadzie na 100% byłeś zatapiany albo kradli ci rzeczy, a potem
1: To chyba u, u Terego Prashetta był ten motyw z tą gildią morderców, czy tam coś, czy z, nie, że gildia z Uziei tak działa, że można było u nich wykupić właśnie e, miesięczną opłatę zwalniającą ci z kradzieży, się bycia ofiarą kradzieży. To tak, głoska mafia chyba też
0: tak działa, płacisz pizzo i wtedy cię nie, nie, nie upią. No, i, a, ale Sao była pod tym względem fejwem moim, że e, wprowadziła kontekst honorowy. I na przykład był twardy zakaz gwałcenia więźniów i więźniarek, e, czy tam jeńców. E, był twardy zakaz, jedyne co mogłeś zrobić to ożenić się z, 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 z jeńcem, czy jeńczynią. E, był zakaz e, zabijania jeńców, e, był z, zakaz e, no, zakaz dezercji to wiadomo, ale po prostu były to takie honorowe nie robimy krzywdy ludziom bez sensu e, zasady. E, więc Sao była spoko, e, i, e, ale stała się tak e, mocna i tak silna, że e, cesarz nasłał na nią e, urzędnika i e, wielkiego żołnierza który nazywał się Bai Ling, i polecił mu ukręcić web Johnny no i prawie, prawie, prawie im się udało zdążyli Johnny Sau wtedy postanowiła y, zrobić ekspansję na, na Rzece Perłowej tylko, że na Rzece Perłowej to nie było jej to nie była jej mocna strona żegluga śród, śródlądowa bo tam nie ma miejsca nie ma gdzie uciec. Na, na morzu zawsze robili jakieś manewry szerokie, o, o, lecieli na okrągło, trochę jak Mongołowie, opływali mur, opływali, opływali flotę cesarską, coś tam robili, robili jakieś gruchy jakieś gamerskie, które im pozwalały uniknąć wrogów, a tutaj nie za bardzo było na to miejsce. Więc w pewnym momencie wojska cesarskie ich zapędziły w kozi róg, Trzymali ich na takiej zatoce, ciskali w nich takimi beczkami, z beczka, płonącymi beczkami, a ci po prostu łapali te beczki i gasili. Co samo w sobie już jest bardzo mało prawdopodobne, i nie, wiadomo, nie, nie, nie do końca wiadomo, jakim się to udało, ale po prostu zachowali spokój i zgasili te beczki. I, a potem od, zdążyli odczekać kilka dni w tej zatoczce. Wiatr się zmienił, wojska cesarskie, znaczy flota cesarska została odwiana od nich i uciekli. Więcej ludzi generalnie zginęło po stronie cesarskiej niż po ich stronie. I, i to, jest, to to było w 1808 roku. Wtedy Zhang Sao uznała, że ponieważ Wojska cesarskie mimo wszystko prawie, prawie ich dobiły. Jeszcze jedna część floty pirackiej się oddzieliła od nich i przeszła na stronę cesarza. To uznała, że teraz jest najlepszy moment, żeby ze sceny zejść niepokonanym. I postanowiła, proszę mi tutaj dawać tego pana Bailinga, chcę z nim osobiście negocjować. Powiedziała tak. Możecie nam dać amnestię wszystkim, wszystkim piratom i przestaniemy rabować. Wszyscy dostają amnestię, wszyscy mogą zatrzymać swój łup i, i mogą wrócić sobie do Chin mogą, i mogą handlować solą normalnie. Albo z, będą konsekwencje. No i Bailing się nie zgodził na to, więc ona dokonała konsekwencji w taki sposób, że zrobiła wielką kampanię na rzece perłowej, w której zabiła 15 tysięcy ludzi i zrobiła wielką wielki szaberek szaberek Może wielki tak szaberek
1: bardzo, tak bardzo nie pasuje mi to słowo tutaj wielki szaberek But a jak, okay.
0: jakie słowo by ci pasowało?
1: No nie wiem, no jakby szaberek kojarzy mi się bardziej z, z podjebaniem sąsiadowi jabłek z drzewa, a nie z zabiciem 15 tysięcy ludzi. Ale okej. Okay. Ale
0: 15 tysięcy ludzi to nie tak dużo, biorąc pod uwagę chińską historię.
1: No, no, no tak, no jakby w skali <laughs> dziejowej to pewnie nie jest tak dużo, ale troszkę nazwałbym tego szaberkiem. No to wielki ale szaberek. Ale podoba mi się. No dobra, wielki szaberek, no. Jak podkreślimy, że jest naprawdę wielki szaberek, to się zgodzę.
0: No i potem wróciła do Bailinga i powiedziała, to jak teraz? Będziemy negocjować, czy będziesz dalej pizdą? A on powiedział, no dobra. I...
1: Z ten, i... ten są taką mordą, nie? Okej. Okay. <śmiech> Smutny wojak, czy coś tam.
0: Y no i generalnie historia skończyła się tak, że Sao dożyła w spokojnej śmierci otoczona, otoczona rodziną, jako szefowa kasyna w kantonie. D dotrwała starości, w zdrowiu i szczęściu. Amen. To, to jest historia Sao, największej piratki wszechczasów. Jebać Grace O'Malley. Jani Sao wygrywa. E, dobra, a teraz wracając do, do, do historii Chin. Teraz chciałam wam wracając do, do historii Chin opowiedzieć o, e, f, f, o, o tym, co się działo w Anglii. W Anglii zaczyna się tam pod koniec XVIII na początku XIX wieku coś w rodzaju klasy średniej, czyli o ludzi, którzy już tak stać na herbatę, stać na porcelanę. Mają ochotę na coś więcej w życiu. Tym, więc Wielka Brytania sprowadza herbatę, jedwa, porcelanę z Chin, a przy tym sprzedaje nic. To jest problem, bo to znaczy, że mają bardzo, dużą, bardzo duży deficyt handlowy z Chinami i tracą pieniądze w ten sposób. Więc kombinują Brytyjczycy, jak coś sprzedać Chińczykom. Co, co by im tam sprzedać, żeby, żeby móc wyrównać tą, tą, ten deficyt. Tymczasem Chińczycy wcale nie chcą nic kupować od Brytyjczyków. E, mają, na początku było pięć portów, w których można było handlować. Były otwarte dla cudzo, cudzoziemców, a potem je zamknięto i otwarto wyłącznie kanton. Port w kantonie na, dla cudzoziemców, więc tylko w jednym mieście można było handlować. E, w tym czasie Chiny, Brytyjczycy byli z tego bardzo niezadowoleni i kombinowali jak to minąć. Prosili, wysyłali poselstwa, otwórzcie porty, otwórzcie porty. Chińczycy nie chcieli. No to oni wymyślili tak. Mamy Indie, które sobie skolonizowaliśmy. Mamy tam pola uprawne. Co można uprawiać na polach uprawnych? Czy uprawiać jakieś fajne plony, jakieś fajne owoce, warzywa? Nie. Najlepiej um uprawiać na polach uprawnych mak. Bo można sprzedać go, maki sprzedać jako dragi. W Indiach, w Indie miały ten plus, że były blisko Chin. Więc tam uprawiali mak, robili z niego opium i potem chcieli go jakoś spieniężyć. Opium było zakazane, było zabronione w Chinach. Zrobili tak, że Kalkuta jest bardzo blisko Chin. Więc w Kalkucie sprzedawali opium i też reklamowali to opium w Chinach, że ktoś, że tutaj mamy opium, możecie sobie kupować opium w Kalkucie, gdzie nie było zabronione.
1: Pychota pyszne opium.
0: Pyszne pyszności. No i zaczął się przemyt na którym zyskiwali Brytyjczycy i Brytyjczycy sprzedali chyba w, w, naj w najbardziej szczytowym okresie sprzedawali bodajże 2,5 miliona ton. Tak, tak gdzieś przeczytałam, 2,5 miliona ton, niech mi ktoś poprawi, jak się mylę.
1: Um, to na naprawdę bardzo, bardzo dużo.
0: To jest dużo dragów. Był, I to był wielki, wielki, społeczny problem, że ludzie nadużywali um, opium. No, że ludzie w ogóle używali opium, bo chyba ciężko używać mało opium. Um, w, w pewnym momencie nawet cesarz był uzależniony od opium. Więc trochę był to problem. Um, I w, na polecenie cesarza wysłano do kantonu um, faceta, który się nazywał Lin uh, Zychiu, który był urzędnikiem cesarskim, był namiestnikiem, który miał za zadanie ukrócić proceder opiumowy. No i po pierwsze napisał list do królowej Wiktorii, jak można, odwołując się do jej moralności, że jak można za porcelanę i herbatę sprzedawać ludziom truciznę. Zlituj się kobieto. Prawdopodobnie ona nigdy nie dostała tego listu. No to... Prosi, dokonał na przykład czegoś takiego, że zamk kazał zamknąć cały kanton, czy tam jedną dzielnicę kantonu, kanton po jednej dzielnicy. Żołnierze wchodzili do, do, do dzielnicy, otaczali ją, wywalali wszystko, wszystkie rzeczy ludziom, robili kipisz w każdym domu, żeby sprawdzić, czy ktoś nie ma kontrabandy e, opiumowej. Wieszano, czy tam ścinano e, dilerów, e, ludzi, uzależnionych wrzucano do no, czegoś takiego jak coś pomiędzy izbą wytrzeźwień, a, 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 a odwykiem. Tylko takim bardziej więziennym w chińskim stylu. No, zakazano po prostu posiadania i palenia, korzystania z opium. W tym samym czasie w, tysiąc, w 1839 roku zniszczono zapasy opium należące do kupców brytyjskich i to już się Brytyjczykom nie spodobało bardzo zażądali odszkodowań za stracone opium i też za opium, które też zażądali takiego w przód odszkodowania że żądamy odszkodowania za wszystkie straty, które możemy ponieść przez to, że zakazaliście handlować opium Mimo, że już było za, był zakaz, zanim oni w ogóle zaczęli handlować tym opium, ale to już inna sprawa. Więc zrobił się konflikt, e, który skończył się, znaczy z, 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 osiągnął zenit w momencie, kiedy brytyjscy marynarze zabijali, zabili Chińczyka popijanemu. E, po prostu grupka ludzi się popijanemu pobiła i zabili, e, zabili chińskiego wieśniaka chyba. E, brytyjski Brytyjski, brytyjski konsul powiedział, tak, tak, skażemy ich bardzo no, no, ciężki wyrok dostaną od nas w Wielkiej Brytanii dajcie, dajcie nam skazać ich na brytyjskich według brytyjskiego prawa i wziął ich sobie, tych marynarzy i skazał ich na pół roku ciężkich robót co uznano za niewystarczający wyrok jak na zabójstwo i ci bardzo się wkurzył Zakazał sprzedaży jedzenia Brytyjczykom, żeby ich wykurzyć, żeby po prostu spieprzali stamtąd Nie, nie, chciał, ich, nie chciał w ogóle mieć Brytyjczyków w. w... To, jest w sumie,
1: to jest w sumie dobry też ruch gamerski, nie? że nie, nie, nie wyrzucasz kogoś z kraju, ale zabrakasz sprzedawać mu jedzenie. Takie...
0: Tak. Tak, tak,
1: tak. sam sobie poszedł.
0: W ogóle to, to, jak zniszczono zapasy te, te, tego, tego opium, w taki sposób, że wszystko zmieszali z wapnem, solą i wodą, a potem wrzucali do morza. Zniszcz zniszczyli im te narkotyki. Rząd Wielkiej Brytanii postanowił zachować się racjonalnie i w sposób stonowany, czyli wysłał flotę żeby Chińczykom pokazała, jak bardzo im się nie podoba niszczenie narkotyków, które oni chcą sprzedawać. Więc zaczęła się karna wojna przeciwko Chinom. I tutaj trochę opowiadałam wam o, 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 o Changi Sao między innymi dlatego, że Trochę opowiedziałam Wam o Chang'e Sao, między innymi dlatego, żeby Wam pokazać, jak słaba jest flota chińska, cesarska. Swoją drogą Changi Sao w ogóle brała udział jako... Jest taka, nie pamiętam, czy to jest legenda, czy to faktycznie się działo. Chang'e Sao była po prostu strate, strateżką podczas wojny opiumowej pierwszej. Brytyjczycy mają do dyspozycji statki które w ogóle są zasilane parowo mają, mają działa i, i tak dalej a Chińczycy w tym momencie wojują łukiem i strzałami tak żeby wam pokazać jaka była dysproporcja sił między nimi Chińczycy nie potrafili się temu przeciwstawić na początku Chińczycy myśleli a bo oni mają te wielkie okręty ale na pewno e, na rzekach będą te okręty będą bezużyteczne bo rzeki są płytkie i zaraz osiądą na mieliźnie. Otóż nie, ponieważ Brytyjczycy nie byli głupi i specjalnie skonstruowali statki, które były do żeglugi śródlądowej i były specjalnie zrobione tak, żeby nie osiadały. Hmm. Więc po prostu Brytyjczycy ich rozgromili i to otwiera okres historii chińskiej, który jest znany jako stulecie upokorzeń.
1: <śmiech> to jest to, smutne. To, ja,
0: to nie ja wymyśliłam tą nazwę, to chi, chińscy nacjonaliści wymyślili tą nazwę w 1915 roku i to właśnie to, o, o tym będziemy jeszcze mówili następnym razem, jak będę wam mówiła o, o, o rewolucji chińskiej. Ale to, ogólnie to, to, to był początek okresu Chin, w którym po prostu działy się same smutne rzeczy. Więc e, pierwsza wojna opiumowa kończy się tak zwanym traktatem na, na nankińskim. Brytyjczycy dostali Hongkong właśnie wtedy e, i wywalczyli sobie otwarcie pięciu portów. E, wtedy Chiny otwierają się bardziej na zachód. E, zaczyna się migracja Chińczyków na zachód i to jest też moment, w którym... To, to, to jest nie tylko migracja taka normalna, zarobkowa, ale też na przykład bardzo duże były procedery w rodzaju sprzedaży ludzi na niewolników, hmm. wywożenia ludzi albo podstępem, albo po prostu za pomocą porwania na zachód i szacuje się, że 40% ludzi wywożonych w ten sposób nie przeżywało w ogóle podróży na zachód. Więc Wielka y, Brytania wygrała tą jedną wojnę, ale... Mimo wszystko można powiedzieć, że bardzo ich, te warunki, których oni chcieli, były bardzo stonowane. No tylko Hongkong, czyli tak naprawdę mała wysepka, która wówczas była niezamieszkana, plus otwarcie portów. To naprawdę nie jest dużo, jeśli jesteś Brytyjczykiem i dosłownie skolonizowałeś właśnie połowę świata. Więc mają apetyt na więcej... I już tylko czekają, czekają, czekają aż, aż ci coś podskoczą, czekają aż ci coś zrobią. No i w 1856 roku jest taka sytuacja, że brytyjscy konsule, brytyjski konsul interweniuje w sprawie załogi brytyjskiego statku, która została aresztowana, bo ten sam statek wcześniej należał do piratów i ta załoga została oskarżona o piractwo. I jest rozmowa między brytyjskimi, brytyjskim konsulem a chińskimi urzędnikami na ten temat. Brytyjcy, Brytyjczycy proszą, żeby wypuścić tą załogę. No i jest spór, jest kłótnia, jest konflikt. Kończy się to tak, że chiński urzędnik daje konsulowi brytyjskiemu z liścia w mordę. No i wybucha druga wojna opiumowa. Już tylko, bo oni już tylko czekali. Już tylko, oni już się modlili, żeby ten dał mu z liścia, żeby tylko móc wkroczyć. No i w międzyczasie w ogóle jeszcze wypuścili tą załogę, ale już było za późno, już było o jednego liścia za daleko. Więc wybucha wojna opiumowa i wtedy wojska brytyjskie i francuskie zajmują Kanton. W 1860 roku wkraczają do Pekinu. I dalej, kiedy w okresie tam drugiej i trzeciej wojny opiumowej, jak Chińczycy wiadomo, że przegrają, to do gry włączają się jeszcze Rosja i USA, żeby, żeby się też nachapać na, na traktatach pokojowych. Rezultatem tego są dalsze, dalsze ustępstwa ze strony Chin. Po traktatach pięcińskich, aiguńskim i pekińskim, w zasadzie, w zasadzie państwa zachodnie są takimi krajami półkolonialnymi. W sensie Chiny są półkolonią, powiedzmy, brytyjską i zachodnią ogólnie. W 1831 roku po śmierci cesarza tąży. W, w, w wyniku przewrotu pałacowego rządy przejmuje cesarzowa wdowa Cisi. Ona była nominowana do tytułu dzisiejszej, dzisiejszej Chinki tygodnia, ale niestety cesarzowa wdowa Cysi nie była dobrą cesarzową więc nie, nie jest Chinką tygodnia dzisiaj. E, zaraz Wam opowiem, dlaczego nie była dobrą cesarzową. Cesarzowa wdowa Cysi generalnie rządziła państwem do, do swojej śmierci, e, bo najpierw była regentką e, następnego, następnego cesarza, e, a potem jak cesarz próbował się uzawodzielnić, to go zabiła, a, jej, sobie a swojego syna. A potem postanowiła kontrolować kraj dalej. Ale za, za sekundkę Wam o tym opowiem. E, więc jest u władzy cesarzowa Cysi, która e, dostaje zbrojne poparcie Wielkiej Brytanii i e, tłumi powstanie Tajpingów. Tajpingowie to byli, to, to było znowu chłopskie powstanie, które było trochę inspirowane chrześcijaństwem. Wtedy, wtedy chrześcijaństwo zaczęło być mocniej, e, mocniej obecne w, w Chinach. E, no i było inspirowane tam braterstwem, równością, takimi rzeczami. Też pamiętajmy o tym, że to jest cały czas dynastia manżurska, więc cały czas wybuchają lokalne powstania antymanżurskie. E, często, często w tym okresie na przykład Organizacją, można powiedzieć, opozycyjną były triady. Wtedy, one, wtedy między innymi one zaczęły być silne. Czyli triady, czyli powiedzmy mafia. Taka tajna mafia, tajne stowarzyszenie chińskie. I teraz w, w, w Chinach w 1885 roku Wielka Brytania zaczyna anektować kolejne kawałki powiedzmy zależne od Chin, czyli Birma, a potem Sikkim, e, a potem ma miejsce wojna, w, wojna z Japonią, wojna chińsko-japońska w latach 1894- 95 e, Chiny tracą zwierzchnictwo nad Koreą, e, odstępują Tajwan e, i Półwysep Liaotong i Port Arthur, e, czyli inaczej e, miasto Lushun um, i wy, płacą wysoką kontrybucję. Um, generalnie to, to, to jest kole, kolejny element wojna chińsko-japońska, to jest um, kolejny jakby element tego stulecia upokorzeń. Um, w tym czasie zaczyna się rozwijać kapitalizm w Chinach. Um, jest coraz więcej, powiedzmy, Chińskie przedsiębiorstwa potrzebują jakiejś ochrony od rządu przed zagraniczną konkurencją. I w tym czasie właśnie z tego względu zaczyna się, zaczynają się zapędy reformatorskie. Ale oczywiście tak jak w poprzednich przypadkach reformy docierają do Chiń za późno. W tym momencie był sobie pan, który się nazywał Kang Youwei, który zdobył... Przepraszam bardzo,
1: że odnalei Kang West. <śmiech> Kontynuuj. <śmiech> K
0: który zdobył zaufanie cesarza, tego cesarza, który był pod butem cysi. I zaczął realizację reform. No i ten cesarz, cesarz się nazywał Guanciuk. Guanciuk chciał, pomyślał sobie: O, moja ciocia, która jest moją, moją regentką, na pewno jej się spodoba, że chce zrobić reformy. Otóż nie, ponieważ cesi była do bólu konserwatywna, była strasznie przywiązana do swojego stanowiska i bardzo przywiązana do swojego, do, 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 do swoich przywilejów, powiedzmy. Na przykład większość, większość życia spędziła w Pałacu Letnim, który był właśnie luksusowy był poza miastem, żeby broń Boże, nie musiała za dużo, za, za dużo rządzić. Ona była właśnie taką osobą, że na przykład Ktoś, ktoś jej mówił w, w, na, na audiencji, ktoś jej mówił, a wiesz co, coś powinniśmy zainwestować we flotę morską, bo Brytyjczycy i inne mocarstwa niedługo nam, nam przypierniczą za pomocą potęgi morskiej. Ona mówiła po pierwsze nie, po drugie spierdalaj, po trzecie zbuduję sobie okręt, owszem, ale z marmuru na moim prywatnym jeziorze, koło mojego prywatnego pałacu. ok? Ehm, po czwarte spierdalaj. Ehm, więc te, taki, takie było jej generalne nastawienie do życia ludzi i rządzenia, e, przez co e, przegapiła bardzo dużo szans na robienie reform, które powinna była zrobić. E, może jakby je zrobiła, to nie, nie miałoby miejsca to, co miało miejsce. E, no więc krótko mówiąc, e, cesarzowa sesi e, w 1898 roku ma miejsce coś, co się nazywa 100 dni reform przeprowadzonych przez Guangxi, który próbował robić reformy, żeby była bardziej liberalna ekonomia, bardziej otwar większe otwarcie, mniej korupcji i tak dalej. Nie, nie możemy tego mieć, nie możemy mieć fajnych rzeczy, bo cesarzowa się nie chce, więc uwaliła wszystkiego reformy, internowała cesarza, a reformistów ścięła. No, więc tutaj jeszcze wypadałoby dodać taką rzecz, że pod koniec XIX wieku ponad 80% mieszkańców Chin utrzymywało się z uprawy roli i i warunki życia były w zasadzie takie same jak z dynastii Tang, czyli od 500 lat praktycznie nic się w Chinach nie zmieniło. Była cały czas biurokracja, korupcja, zepsucie, chaos i e, żal w Pekinie. Często w różnych regionach rządziły tajne stowarzyszenia, tak jak już mówiłam. E, faktyczną władzę spra sprawowało coś w rodzaju milicji. No i jedną z, z takich milicji e, to byli tak zwani bokserzy, czyli e, Yihu Chuan, e, czyli organizacja, która się nazywała Pięść w imię Sprawiedliwości i Pokoju. <głos> Pięść, co nie? Bo Pięść, bo oni się bili, oni byli tymi, byli mistrzami sztuk walki i między innymi wierzyli w, ma wierzyli w magię, której chroni, robili różne szamańskie rytuały i w ogóle byli super. Bokserzy generalnie, ich z zednicza ideologia była taka, że nienawidzili obcokrajowców nienawidzili chrześcijan, chrześcijanie, bo chrześcijanie byli widziani jako e, obcy, byli nienawidzeni, bo byli po prostu dziwni, obcy, mieli obcą kulturę, inne obyczaje, nawet, nawet chińscy neofici byli po prostu widziani jako obcy, e, więc, więc bokserzy byli taką organizacją bardzo ksenofobiczną, an, antycudzoziemską. Anty e, i kiedy wybuchło powstanie bokserów w 1898 roku, na początku ono było jakby antyrządowe, a później Cysi bardzo szybko się dogadała z bokserami. Dwa lata później powstańcy wkroczyli do Pekinu i zablokowali dzielnice misji dyplomatycznych, i wtedy zaczęła się interwencja ośmiu państw. To była interwencja Niemiec, Stanów Zjednoczonych. Wielkiej Brytanii, Francji, Japonii, Rosji, Austro-Węgier i Włoch, które wszystkie wysłały jakieś tam wojska, żeby zdławić powstanie bokserów i, i przez jakby równolegle z tym, jak chcieli zwalczyć powstanie bokserów, to tak naprawdę musieli zwalczyć całe Chiny, bo, bo Chiny były po, po stronie bokserów. I na przykład... Przeczytam wam kawałek przemówienia cesarza Wilhelma, który jak wysyłał niemieckie wojska do Chin, wygłosił tak zwaną chujską mowę. I ta, ta mowa brzmiała tak. Tępić bez pardonu, nie brać jeńców, kto wpadł wam w ręce, niech zginie. Podobnie jak tysiąc lat temu Hunowie zdobyli sławę pod przywództwem swojego króla Atylli, co w dużym stopniu pojawia się jeszcze dziś w przekazach i legendach, tak niech zapisze się dzięki Wam na tysiące lat w Chinach imię Niemców w taki sposób, żeby żaden Chińczyk nie odważył się chociażby krzywo spojrzeć na Niemca. W takim generalnie duchu było, było, była ta interwencja. Bardzo sympatycznie. Bardzo, to nawet wtedy jeszcze nie było konwencji genewskiej, ale była konwencja Haska i to bardzo było niezgodne z konwencją Haską. No. no więc interwencja zakończyła się upadkiem powstania bokserów i zarazem upadkiem Chin. Chiny miały w ciągu 39 lat zapłacić kontrybucję 450 milionów taeli, czyli srebrnych dolarów, inaczej można powiedzieć. I następnie przeskoczę kawałek, bo chciałam tylko zrobić taki teaser tego, co będzie w następnym odcinku. E, następnie była seria różnych powstań w Chinach. E, ale ta, to, to powstanie, o którym chcę, żebyście wiedzieli, e, to jest powstanie. Okej. Okay, powstanie, o którym chcę, żebyście wiedzieli, to jest powstanie w Wu Chang, które zaczęło się w 10 października 1911 roku, więc też niedługo będzie rocznica okrągła. To, to było powstanie przeciwko po prostu dynastii Qing. I już po dwóch tygodniach w listopadzie już 14 z 15 prowincji nie uznawało rządów dynastii Qing. I to doprowadziło do ustanowienia do Proklamacji Republiki Chińskiej w Nankinie w 1912 roku. tymczasowym prezydentem, został Sonia Sen. A Wcześniej, wcześniej cesarzem był pięciolatek, który nazywał się Pui. Ten pięciolatek został abdykowany, znaczy został zdetronizowany. Ale nie bójcie się o niego, bo dożył w zdrowiu i w stosunkowym szczęściu tak, To jest ciekawa jest
1: właśnie historia, jak on dożył końca życia, w sensie nietypowa, ale, jak na cesarza. Ale to w następnym odcinku. To,
0: to w następnym odcinku. Teraz tylko wspomniałam o Suniacenie. Będziemy o nim gadać więcej następnym razem, a tymczasem to koniec na dzisiaj. D dziękuję bardzo wszystkim. Dziękujemy. I teraz chcielibyśmy konkretniej podziękować naszym patronom:
1: MF, Łukasz Maciejewski, Tomasz Dubiel, kolega Tomka Popa, Jean, Michał Kolacha, Sylwia i Konrad, Piotr Sowiński, Adusia i Adaś, Super Kokos.
0: Dziękujemy. Dziękujemy.
1: Dziękujemy bardzo. E, Amelia, e, bo tak pamiętam, że kiedyś mieliśmy taką tradycję i już o nie zapomnieliśmy, ale może wrócimy do tego chociaż na teraz. Powiedz mi, co chcesz zareklamować?
0: Chcę zareklamować myśl denga Shoppinga.
1: Okej, <laughs> okej, okay, okay, to ja chcę, to ja chcę ja myśl, myśl Boris Johnsona w takim razie. Tak ogólnie. <laughs> jakaś okay. musi tam być e, dobra e, to, to by było na tyle dzięki jeszcze raz e, wszystkim
0: dzięki, pa,
1: pa.